0: Cueste lo que cueste. Han leído la historia de Marcos, Marcos 2, capítulo 2. Es una historia muy interesante cuando tú, cuando tú lees este, este capítulo. Habla sobre un paralítico, vamos a ver un poquito más allá. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes conocen a alguien que es mala influencia? No lo apunten si está aquí. ¿Conocen a alguien que es mala influencia? Eh, lamentablemente para mí, no es algo que me enorgullece, eh, mucha gente decía que yo era una muy mala influencia en mi tiempo de adolescencia y juventud, eh, mucha gente y han escuchado de la oveja negra, bueno yo no era la oveja negra, eso pensaba yo, la gente sí pensaba que yo era la oveja negra eh, y era una mala influencia, me gustaba y yo no sé por qué los muchachillos de la cuadra, de la colonia me seguían mi familia también incluyendo a mis primos y una vez se me ocurrió eh, yo soy un piromaniaco saben lo que es eso alguien que está loco por el fuego y, y si son cohetes fuegos artificiales como dicen en mi rancho ese es mi mero mole me encantan los fuegos artificiales entonces en méxico eh, no se regulan igual que en Estados Unidos y cualquier niño puede ir a la tienda a comprar y yo, yo ahorraba durante el año para comprarme muchos fuegos artificiales y convencí a mis primos de abrir todos los fuegos artificiales y hacer una pileta o una bola de pura pólvora para ver qué pasaba y pues todos me siguieron el cuento, agarramos, pusimos un montón de pólvora Hice un, estar chiquito, a lo mejor era así, pero para mí era grande y les dije vamos a encenderla a ver qué pasa y una de mis primas estaba ahí presente de las que me seguía la corriente a la que yo fui una mala influencia y no se retiró cuando encendimos eso. Eh, queda decir que se quedó sin pestañas, sin cejas y sin parte de su cabello aquí enfrente y yo puedo decir que no fue mi culpa pero fui una mala influencia para, para ella porque yo la traje que viniera a ser parte de eso. Y así como yo fui mala influencia también he sido buena influencia para otros. Entonces, no nomás soy lo malo. Eso fue en mi, en mi juventud. Eh, ahora el Señor me ha utilizado de una manera diferente para influenciar a otros. Eh, como saben, yo estuve sirviendo con jóvenes, mi corazón está con los jóvenes eh, porque ahí estuve mucho tiempo y es algo que, que para mí, porque a mí alguien invirtió en mí cuando yo era un adolescente. Alguien como Jay se tomó el tiempo de corregirme, de decirme lo que estaba bien, lo que estaba mal. Padres, se los digo, y ustedes ya son adultos, ya conocen, no importa lo que le digas a tu hijo, se lo tiene que venir a decir alguien más para que te crea. ¿Están de acuerdo? No importa lo que tú le digas. Yo le puedo decir a mi hija, mi hija, eso te hace mal. ¿A que no? Viene su amiga y le dice, eso te hace mal. Ah, sí, ya ves, pa. <risa> Estoy diciendo lo mismo. Pero es lo que pasa. Muchas veces eh, necesitamos a alguien más que venga. Alguien lo hizo conmigo, invirtió conmigo. Y vamos a ver un poquito más sobre eso. Entonces, hay una, un, una frase que habla Andy Stanley. Andy Stanley es un pastor, un escritor y escribe lo siguiente: Tus amigos determinan la calidad y la dirección de tu vida. ¿Lo creen? Tus amigos, lo que dice, determinan la calidad y la dirección de tu vida. ¿Quién eres tú? Es un reflejo de con quién tú estás. ¿Cómo dice el dicho hispano? Dime con quién andas y qué Y te diré quién eres ¿Sabe otro que dice? El que con lobos anda A hollar se enseña Entonces tus amigos Tu círculo con el que tú estás Va a determinar cómo tú actúas Cómo tú hablas Cómo te comportas Están siendo qué Influencia Y están teniendo un impacto directo con eso. Con quién pasamos tiempo Con quién permitimos que sea Parte de nuestro círculo Es con ellos Con los que con los que nos vamos a identificar y van a marcar cómo soy, cómo actúo, cómo hablo. Eh, yo hablaba con mis hijos, esta semana tuvimos la bendición de estar en Puerto Rico. Y eso, a los puertorriqueños. Este, es una bendición hermosa estar allá. Y mi niño me dice, pa, tú ya estás hablando como puertorriqueño. Le digo hijo, es que ellos están diciendo que son los, ah, ya se me olvidó, ya ven, no, no, no son frijoles, le llamaban los, espérenme, no, los plátanos, le llamaban, espérame, espérame. ¿Ah? Los guineos, los guineos. Entonces yo llegué a un restaurante y me decía, bueno, no, no. y guineos. Se me acaba y me dijo, ¿qué es eso? Y me dijo, los guineos, los guineos, no sé qué es se... Los guineos. Y empiezas a hablar como la gente porque empiezas a adoptar el lenguaje que la gente utiliza. Yo fui a pedir frijoles y me dice, aquí no se pide frijoles. Pedí mangos, me dicen, dicen mangos, se dice, mango. Y aprendes cosas. Y entonces, quieras o no, estás siendo influenciado directamente con la gente con la que estás. Estás en un tiempo, en un lugar suficiente, te afecta a las personas que están ahí y tú eres influencia para otros. Entonces, hay una frase que dice que los círculos son mejores que las líneas. Tú y yo, o bueno tú, estás sentado ahorita en una línea, pero cuando estás en un grupo de vida, más pequeño, te haces en círculo. Cuando estás en tu casa y que invitas amigos, no los pones todos en hilera, ¿o sí? ¿Qué haces? Buscas la manera de que todos estén en circulito y arrimas, mueves el sillón, mueves la mesa, lo que sea necesario para estarnos todos viendo. A veces, si son familias muy grandes, se complica un poquito, pero trata lo más que se pueda de que todos nos estemos viendo el uno al otro. Es mejor estar en círculos. Por alguna razón, es una manera en la que nosotros nos identificamos mejor. Entonces, cuando estamos en un círculo, es difícil esconderte. Cuando estás en una línea, si estás en una línea, te aseguro que lo más probable es que no sabes qué está haciendo desde el del final de la línea. Ahora van a voltear a ver qué está haciendo Lo más probable es que no sabes Porque tú ves hacia adelante Y tienes que hacerte así para ver qué está haciendo el vecino ¿Qué sucede aquí? El Señor nos enseña A que somos seres de comunidad Fuimos creados para estar en comunidad Y comunidad con un propósito En Eclesiastés 4.2 nos dice Que una cuerda de tres dobleces No sola De tres dobleces mejor fíjense, Alguien que está solo no puede ser atacado y vencido pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Es mejor. Y más, y más atrás, si te vas al versículo 10, dice, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Es necesario estar en comunidad, es necesario tener gente a nuestro alrededor en Hechos capítulo 2 nos habla lo que significa la iglesia y la iglesia se reunía. Buscaba la manera de reunirse, de estar juntos todo el tiempo, Buscaban esa manera. La pertenencia ocurre en un círculo. Me siento parte de algo cuando estoy en un círculo, cuando me rodeo de gente. Me siento que soy parte, me siento identificado, me siento valorado porque me están viendo. Todos tenemos ese sentido nato de nosotros de sentirnos ser parte de algo, de tener un cierto valor o de que soy visto. Y tú dices, no pastor, a mí no me gusta que me vean, mientes. Dentro de ti quieres ser visto, quieres ser reconocido. Entonces, ¿han oído ustedes la frase, cuál es tu círculo de influencia? ¿No te dicen cuál es tu línea de influencia? ¿en ¿Cuál es tu círculo? ¿Quién está a tu alrededor? Cuando pienso en mi familia Yo siempre, mi familia siempre buscamos estar en círculo eh, Todos mis, mis hermanos son músicos o cantan Y cuando nos reunimos nos gusta cantar Mi papá siempre canta las mismas canciones Dos Y todas las tocan re No le cambies el tono porque hasta ahí llega Se ríe mi hermano, ¿no? Pero es verdad Pero no, lo disfrutamos esta semana estábamos en casa mi hermano y yo tocando la guitarra y él siempre canta las dos canciones Y te estoy diciendo que está cantando las dos canciones por años, por años cantando las mismas canciones Y no nos acordamos de la letra, Y digo, mi hermano estaría decepcionado mi papá en nosotros si nos escuchara Pero qué pasa, nos gusta estar en círculo, nos gusta estar ahí cuando van mis amigos a la casa Cuando van personas a nuestra casa nos gusta que estar todos en círculo, eso me hace sentir la intención de Dios siempre ha sido que vivamos y crezcamos en comunidad. Ese fue su diseño, crecer en comunidad. Fíjate, cuando tú te vas al Génesis, Él dijo, todo es bueno, todo es bueno, todo es bueno, hasta que llegó el hombre. ¿Y qué dijo? No es bueno. ¿Qué es bueno? ¿Qué que no es bueno? ¿Qué? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré qué? Una ayuda idónea. Pero todo lo demás estaba bien, las aves estaban solas, los árboles estaban solos, el sol estaba solo. Pero cuando llegó con el hombre... Fue el, fue el día que dijo que eso no estaba bueno. no es bueno que el hombre esté solo. John Wesley lo dijo de esta manera: debes encontrar compañeros o hacerlos. No es bueno estar solo. Necesito gente a mi alrededor, necesito gente que me ayude. ¿Te acuerdas lo que decía Eclesiastes? Hay de aquel que se caiga y no hay a quien lo levante. A veces, sí, pobre, ¿quién lo va a ayudar? ¿Quién lo ayuda? Entonces, la Biblia nos dice que fuimos creados ¿para qué? Para estar en comunidad. Tú y yo fuimos creados para estar en comunidad. Entonces, entremos a la Palabra de Dios, abre tu Biblia en Marcos 2. Y es una historia que tal vez la has escuchado, tal vez no la has escuchado. Yo la voy a escuchar por primera vez. Y tal vez la has escuchado muchas veces. Y tal vez no la has escuchado hoy como la perspectiva que queremos darle como iglesia. Y dice la palabra, entró Jesús otra vez en Capernaum de, después de algunos días Y soy yo que estaba en casa, aquí se cree que era alguna casa que él conocía Posiblemente la casa de Pedro, la casa de la mamá de Pedro no se sabe, la Biblia no especifica Pero se cree que eso es E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún en la puerta Qué hermoso sería que este lugar estuviera así lleno que la gente ya no ocupiera en la puerta Ese es un buen problema para tener Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. ¿Cuántas personas lo llevaban? Cuatro. ¿Y a quién llevaban? A un paralítico. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, descubrieron o escarbaron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico o la camilla o el, o el tapete donde él venía y lo bajaron. Un par de observaciones aquí. Un poquito de las cosas que pasan. El hombre estaba simplemente tirado en una camilla. O tirado en un, en un lecho, como dice la palabra. Él vivía en una camilla, su realidad era una camilla. ¿Has visto el sillón que está allá afuera? Imagínate ese sillón. Y su realidad era ese sillón. Era ese lugar. Él no podía moverse, él dependía de otras personas. Cuando entramos y nos metemos un poquito a la historia y te pones... Él no tenía ni opción La Biblia no dice si él siquiera les pidió que lo llevaran él siempre, La Biblia siempre dice que cuatro amigos lo llevaron Y cuando ves la parte del techo Tú te imaginas en, en las caricaturas Y en las películas que vemos a veces el techo así chiquitito Pero cuando tú empiezas a ver cómo se hacían los techos En ese entonces era un promedio de dos pies Ponían eh, unos troncos atravesados Después otras varitas más pequeñas Después ponían paja, después ponían lodo Y era Los que estaban de construcción era Más o menos, no era fácil Escarbar, no era fácil hacer Pero El resultado fue que ellos Quisieron llevar a su amigo Delante de Jesús Una de las cosas que Entendemos cuando es paralítico Hablando un poquito más en cuanto a las amistades Alguien que era paralítico O que tenía algún tipo así de enfermedad Se le consideraba que estaba maldito Que había algún tipo de maldición sobre él O que había cometido algo malo Y por ende la gente no se les acercaba tampoco Según la mayoría de las estadísticas Era alguien que se lo merecía como mínimo Se lo merecía y era un castigo que él tenía Pero los amigos no pensaron mucho en lo que tenían que hacer Lo único que sabemos de la Biblia es que tenía amigos Y tenía unos amigos de verdad Porque los amigos no se detuvieron en la puerta No se detuvieron en lo que hubo ahí Tuvieron compasión de él Ellos si lo podemos ver de esta manera Vivían en un círculo Y vieron lo que estaba mal con su amigo Y actuaron sobre eso cuando oyen que Jesús está en casa, la Biblia no te dice si caminaron kilómetros o millas, no dice si subieron a una montaña y la atravesaron. La Biblia no es específica en esto, solamente te dice que lo trajeron. Y si tú alguna vez has cargado a alguien, no es fácil cargar a alguien. El, en, en, en el trabajo, antes donde yo trabajaba, cuando yo trabajaba, nos hacían hacer ejercicios de, de, de primeros auxilios y de rescate. Yo trabajaba para la industria del petróleo y tenías que pasar un montón de exámenes y todo y en eso a veces te ponían a cargar a alguien. Si no había un dummy, que la, las, uh, los maniquís te prestaban al más gordito del cuarto. De verdad, porque no sabías si ese era el que se iba a desmayar y tenías que practicar con él, porque si no lo podías cargar tenías que buscar la manera de sacarlo de peligro. Y Entonces, yo me imagino que con ellos era un poquito difícil el saberlo llevar Ahora no sabemos lo que pasaba por la mente del, del paralítico No sabemos lo que pasaba por él Porque él no podía alimentarse No podía salir de su lecho Porque estaba paralítico No podía vestirse solo No podía ni siquiera ir al baño solo Qué difícil No había manera de que él se mantuviera por sí, sí mismo Simplemente estaba tirado Tumbado en el estrado Tumbado en su cama Esperando no sé en qué ¿En qué soñaba? ¿Qué crees que soñaba él? Soñaba en caminar, en bailar, en caminar a sus hijos, jugar a la pelota. No sé, no sabemos qué esperaba. Pero su situación podía ser un poquito horrible, difícil de entender. Como te decía, sus amigos tuvieron compasión de él. Cuando oyen que Jesús llega, ellos dicen, tenemos que llevarlo. Cueste lo que cueste, ¿te acuerdas del tema? Cueste lo que cueste, yo tengo que traer mis amigos a Jesús. ¿Por qué? Porque sabían que él hacía milagros. ¿Qué crees que esperaban los amigos? ¿Qué crees que esperaban los amigos? ¿Por qué lo llevaban a Jesús? Porque sabían que él lo podía sanar. Sabían que él tenía el poder de sanarlo porque habían escuchado de los milagros que había hecho Jesús. Supongo que se quedaron, cuando llegaron a la puerta y ven la puerta llena, ¿tú crees que se quedaron afuera? No, pues ni modo. Camarada, no, 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 no podemos. Aquí nos esperamos afuera a ver si... A veces nos atiende Jesús cuando sale. Tú y yo no sé cómo habíamos reaccionado. Y es una, una pregunta donde me tengo que autoevaluar y decir, ¿qué estoy dispuesto a hacer yo por mis amigos? Estoy dispuesto a hacer lo incómodo, lo difícil. El cargar a alguien no es fácil. El disipular a alguien no es fácil. A veces el invitar a alguien a la iglesia no es fácil. ¿Qué estoy dispuesto a hacer yo? Ellos pueden haber dicho, no sé. Y se pudiera decir que entre los amigos había alguien que o trabajaba en la construcción, o era ingeniero, o era el más aventado de todos. Les dijo, vamos a hacer un pozo, metámoslo por el techo. Pero de que lo metemos con Jesús Lo metemos con Jesús Acuérdate que el techo no era fácil Y qué incómodo sería Imagínate que ahorita empiezan a taladrar el techo Y tú estás sentado Y estamos hablando y escuchando la palabra de Dios Y empiezan a, a escarbar Porque eso no creas que fue nada más Como le hacen ahí No abren una tapita así como esta Así no fue Eso no fue lo que pasó Tuvieron que escarbar Y hacer ruido Y, y distraer todo y para muchos de nosotros tal vez hubiera sido que incómodo es que estén haciendo ruido. Has estado en una situación así que tú quieres escuchar algo y están tus niños haciendo un ruidazo o el vecino con la música o el perro aladre y ladre y tú bien contento, ¿o no? No, al menos a mí cuando yo estoy viendo una película no me gusta que me distraigan y peor si mi hijo ya vio la película, porque papi ahí le, van, ahí le van a pegar. Ahí, ahí, mi hijo salte el cuarto O la apagamos o vemos una que no has visto Pero o cuando estoy Que estoy escuchando algo eh, Mi esposa me hace burla porque cuando yo Escucho podcast o lo que sea eh, Los escucho bien rápido Lo pongo a, a 2 X Y soy incomodita Y mi esposa ¿Cómo lo escuchas? Tu oído se entrena cuando lo haces mucho eh, Se entrena y, y escuchas Y ella me hace mucha burla pero el problema es que si yo estoy escuchando eso y alguien empieza a hablar, ¡pum!, me desconecto. Me, me Es más difícil concentrarme. Y entonces, tal vez imagínate que están aquí, estamos nosotros estudiando la palabra, el Señor Jesús le está enseñando, está compartiendo la palabra con ellos y empiezan a hacer un ruido. Y más allá del ruido, empieza a caer tierra y paja y de todo. Yo imagino que, pongámosle que antes no eran tan altos y había una persona de cinco pies, Cinco pies más o menos, el pozo estaba más o menos grande y lo tenían que bajar un primer piso Entonces para hacer un pozo imagínate cuánto se tardaron en abrirlo ¿Qué piensas que haya pasado a través de la mente de las personas que estaban ahí? ¿Por qué te traigo esto en contexto? Porque muchas veces nosotros tenemos personas a las que queremos alcanzar o queremos que el Señor a, a, alcance a otras personas, pero no estamos dispuestos a sacrificar nada. No estamos dispuestos a, a, a que nos incomode. Esto no vive bien en la Biblia, pero tú crees que los de la puerta no empezaron a murmurar, bueno, ¿qué tienen estos? Si estamos en medio de la, de, de la plática, ¿por qué nos viene a interrumpir? O serías tú de las personas que se alegraba porque alguien quiere venir a los pies de Jesús. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde estoy yo? En cuanto a reflejar el amor del Señor con otros A menudo Nuestro sufrimiento Nuestro Lo que nos incomoda Aleja a las personas Aleja a la gente Y muchas veces gente no viene a la iglesia O no te cree porque tú no te muestras tal y como eres Empezamos a, a vivir una vida de perfección de que no, pues vienes a Cristo, ya no hay problema, no. Es diferente, es que ahora hay esperanza. No es que los problemas se van. No es que yo tengo la plena confianza en que el Señor tiene cuidado de mí. Yo tengo la plena confianza de dónde estoy parado y dónde estoy yo. ¿De qué o de qué te preocupas? En el caso de este paralítico, sus amigos podían haber pensado que si nos acercamos demasiado a él, al amigo, nos podemos contagiar. Porque acuérdate que se creía que la gente que tenía así una enfermedad muy grave era por maldición o porque sus antepasados habían hecho algo mal. Y decían, no, fuchi, yo con ese no me junto, no me vaya, no me vaya a pegar la roña o me voy a quedar yo paralítico por acercarme. Hace, hace unos meses atrás se nos preguntaba a nosotros en el staff cuántas personas sin conversas forman parte de tu grupo de amigos. Y hay algo bien interesante que pasa, que cuando uno empieza a venir a la iglesia, te empiezas a rodear de gente cristiana y nuestro círculo de amistades inconversas se empieza a reducir. Y nos decían, puedes nombrar a las personas a las que tú puedes evangelizar hoy. Y muchos no tenían ese, ese, ese nivel. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que si yo me empiezo a juntar con alguien mal, me va a contagiar. Pudiera ser el caso, pero es por eso es que tengo que tener cuidado en cómo me acerco. Yo llego a amarlo, no llego a imitarlo. ¿Se acuerdan la semana antepasada les hablaba sobre eso? Que, que empieza es poquito a poquito. Cuando acuerdas ya te contagias y te llenas. El, es que que tener cuidado. Y muchas veces nosotros no nos queremos involucrar porque dices, pastor es que yo ni conozco la Biblia. Yo no la sé ni hablar, yo no la sé ni escudriñar. Hay un libro que como iglesia tenemos y los quiero invitar, si tú tienes alguna persona y quieres evangelizar o empezar a, a discipular está este libro que se llama Próximos Pasos y es buenísimo. Es una serie, si sí, de seis semanas, que tú puedes hacer discípulos, te empieza a hablar sobre la fe y, y tú como la otra persona empiezan a crecer espiritualmente, empiezan a conocer del Señor. Ahora este no es un libro para que te lo lleves y lo pongas en tu casa y por fe le voy a hablar a alguien, no es, Yo tengo a alguien con quien yo quiero sentarme Y quiero ser intencional No me quiero contagiar Quiero yo contagiarlo del amor de Dios Quiero yo llevarlo Y me incomode Voy a tener que sacar una hora de mi semana Pues ni modo una hora de mi semana lo voy a sacrificar Los amigos que hicieron no les importó subirse al techo No les importó hacer un ruido No les importó A ellos les importaba que su amigo conociera al Señor Entonces como iglesia Tenemos un enfoque muy fuerte, y esos son, son nuestros, nuestros tres puntos de enfoque. Uno es hacer discípulos. ¿Cómo hago discípulos? Por medio de esto. De esta misma manera, yo amo a la comunidad. ¿Y qué hacemos también? Fortalecemos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Fortalecemos la iglesia. Estos tres puntos los vas a ver todo el tiempo. Y es algo que, que nosotros tenemos que meterlo en nuestro ADN. Queremos hacer discípulos para avanzar el reino de Dios. Queremos amar a la comunidad y queremos fortalecer el cuerpo de Cristo. Entonces, esto lo puede hacer por medio de los primeros pasos. ¿Es incómodo? Sí. Pastor, yo nunca lo he hecho. Esto, esto está diseñado para que lo leas. Y se lo leas a la otra persona y empiezas a contestar algunas preguntas aquí. Con la palabra, necesita estas dos cosas así. Y pues tú y yo podemos comenzar a discipular a alguien. Y empezamos a crecer nosotros también espiritualmente. ¿Es incómodo? Sí. ¿Es difícil sacar tiempo de la semana? Uf. Pastores, que yo no tengo tiempo. Me pierdo hasta la novela, ¿usted cree? Para los que ven novelas. Todas estas son cosas que a veces nos incomoda Y muchas veces necesitamos a alguien más que nos ayude. Porque dice, Pastor, yo tengo mucho tiempo orando por una persona y se me hace tan difícil. Se me hace tan difícil que esta persona crezca, que crea, eh, crea en el Señor. El mejor amigo de mi papá, el Señor Gustavo Leos él ya partió la presencia del Señor anoche le hablaba a mamá le decía acuérdeme cuántos años oró la hermana Hilaria por él 16 años estuvo esta mujer orando por su esposo mujeres hombres que están aquí que su cónyuge no está con ustedes 16 años oró esta mujer por su esposo pero sabes que no lo hizo sola porque para cargar a uno Sola se batallaba. Ella tuvo que invitar a otros que se unieran en oración con ella para poder levantar a esta persona. Y ella tenía un versículo que utilizaba mucho y mamá me lo recordaba anoche y me decía: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Pero pastor es que yo quiero que ya cambie. Bueno es esperar en silencio. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Tu trabajo y mi trabajo. Es orar por esa persona Y ser intencional en amar Una de las mejores maneras de mostrar el amor de Jesús Es amando a la persona donde está No significa que aplaudes lo que hace No significa que vas y, y vas a querer unirte con ellos a lo que van a hacer No, es amarlos donde están Hay personas en mi vida que han caminado conmigo a través de temporadas Que no sabía que iba a pasar Ellos me recordaron la verdad del evangelio porque aún tú y yo de repente flaqueamos. Pero hubo alguien que invirtió en mí. Me dijo quién soy yo en Jesús. Y me dijo que él me perdonaba. Porque fíjate lo que dice en el versículo 5. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus hijos Tus pecados te son perdonados. ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Pero, ¿y los cuatro amigos, tú qué, qué, qué pasó aquí? Si no te lo trajimos para que lo sanaras. No para que le perdonara los pecados Pero el Señor sabía que la necesidad más grande que él tenía Era ¿qué? que sus pecados fueran perdonados Esa búsqueda por llevar a su amigo a Jesús Esa creencia en su interior Que si pudiéramos solamente llevar a nuestro amigo Él lo puede sanar Pero el Señor vio más allá Él sabía que necesitaba una sanidad espiritual él Necesitaba que su corazón fuera sano Tú y yo tuvimos alguien que invirtió en nosotros para llevarnos a los pies de Jesús. Tú y yo estamos aquí porque alguien levantó esa, esa esquina de la camilla para llevarme a los pies de Jesús. Tú y yo fuimos invitados por alguien que se incomodó para hablarme del Evangelio y llevarnos ahí. Y tú y yo constantemente tenemos gente a nuestro alrededor que nos levanta. Yo tengo una familia que me corrige cuando estoy mal. Tengo una hermosa esposa que todo el tiempo Ella levanta todos los días Esa esquina de mi camilla para llevarme Tengo amigos que me rodean Y me levantan y me ayudan Tú estás siendo amigo para alguien más ¿Qué camilla estás levantando? ¿Qué lecho estás llevando A alguien más a los pies de Jesús? Cuando Jesús les dijo Hijo tus, tus pecados son perdonados La gente empezó a murmurar Y fíjate lo que dice en el versículo 6 pero antes de eso quiere decir cuando, cuando Jesús le dice tus pecados son perdonados Porque él le importaba más su corazón y Proverbios 23, 26 dice Dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mi camino Él quiere tu corazón y mi corazón primero Cuando yo busco al Señor todo lo demás el Señor lo acomoda La palabra le dice es una promesa el versículo 6 de de Marcos 2, dice: Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales acabilaban o pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice: ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis? ¿Por qué piensan así en, nuestros corazones, en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: Tus pecados te son perdonados? o decirle: Levántate, toma tu lecho y, ve, y anda. Entonces para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Le dijo al paralítico A ti te digo, levántate Toma tu lecho y vete a tu casa Entonces él se levantó Y enseguida Se levantó enseguida y tomando su lecho Salió delante de todos de manera que todos se asombraron Y glorificaron a, y, y diciendo Nunca hemos visto tal cosa Si tú conocieras la vida de Gustavo Leos Tú dijeras Ese hombre no merecía perdón y hay gente en este lugar que si tú conocieras su testimonio, tú podrías decías, esa persona no necesitaba perdón. No hay manera que Dios puede perdonar lo que esa persona hizo. O tal vez eres tú. Pero alguien levantó el hecho y te llevó a los pies de Jesús. Y para eso te quiero dejar con estas cinco cosas. De una fe que necesitamos tú y yo. Yo necesito una fe renovada, una fe riesgosa, que no tiene miedo a hacer cosas incómodas, como esos cuatro amigos. Tú y yo necesitamos una fe radical, que hace cosas fuera de lo normal. Necesitamos una fe creativa. ¿Qué hicieron los amigos? No hay manera de entrar por aquí. Cueste lo que cueste Voy a llevar a mi amigo a los pies de Jesús Necesitamos una fe en grupo No es bueno que estemos solos Necesitamos comunidad Necesitamos que alguien más nos levante Necesitamos que alguien más nos anime Necesitamos un espejo Necesitamos, necesitamos que Alguien más vea lo que yo no veo Y me lo diga para mejorarlo cuando a mí me ponen el micrófono Mi esposa viene y me arregla el cuello Siempre Porque me queda uno parado para acá O así Yo no me lo veo porque está acá atrás No lo puedo ver, necesito a alguien más Yo no puedo ver las cosas que Hacia atrás Yo, yo necesito un espejo Y para eso necesitamos amigos Necesitamos una fe en grupo Por eso los grupos de vida Esta semana el día de mañana todos los líderes de grupos de vida, de niños, de conexión, de hospitalidad, vamos a estar recibiendo un entrenamiento. ¿Qué es lo que hace nuestra iglesia? Nuestra iglesia cree en qué? En capacitar. Queremos, queremos capacitar a otros para engrandecer el reino. Y por último, necesito una, una fe que esté dispuesta a sacrificar. No sabemos cuándo hicieron los amigos, cuánto caminaron ellos. No sabemos. ¿Qué tanto lo arrastraron? No sabemos si el amigo les iba reclamando. Ni siquiera sabemos qué pensó el amigo. Imagínate que a ti te viajan aquí y todo el mundo te está viendo y tú sin poder hacer nada. No sabemos lo que estaba pasando ahí. Pero los amigos tienen una fe que estaba dispuesta a sacrificar. Y Jesús dice, cuando vio la fe de ellos, al voltear a ellos los vio y vio la fe que tuvieron. Entonces, Pidámosle al Señor que alinee nuestro corazón. Pidámosle al Señor que cambie nuestro corazón a una manera de decir, Señor, yo necesito más de ti. Señor, ayúdame a tener ese amor o esa carga por las personas que están perdidas. Tal vez hay un amigo que se te viene a la mente y tú dices, yo tengo que evangelizar a alguien. El día de ayer me habló un compañero de trabajo. Bueno, no, es, es, él trabaja en otra compañía y me habló ayer solamente para hacer un catch-up, como dicen. Él es cristiano y nos conocimos en, en el, en, viajando en el petróleo. Lo conocí. Se llama Sheldon John. Usted lo ve es intimidante. Es, es un hawaiano grandísimo, ex marín. Tú lo ves y músculos le sobran. Te intimida. Y por mucho tiempo trajo un mohawk y está todo tatuado y moreno y tiene así como el semblante de matón. Pero tú hablas con él y es un, es un osito cariñosito. ¿Sabes por qué? Porque el Señor transformó su corazón. Y para mí era muy, muy gratificante cada vez que yo viajaba para West Virginia o Pensilvania e irlo a ver siempre que iba buscaba la manera de irme a tomar un café con él. Y ayer me habló, me dice, Alex, ¿cómo estás? se le digo, bien, ¿cómo estás? Me dice, ¿cómo está tu ministerio? Todo. Siempre hablamos de esto. Y después me pregunta cosas del trabajo. Pero me llamó la atención algo que hizo. Había una persona con la que nosotros estuvimos trabajando y él trabaja para ese dueño. Y es una persona que es bien joven, multimillonaria. Entonces, estoy hablando de un muchacho de 28 años que tiene millones y millones y millones de dólares. Y no es feliz Yo cada que tenía una oportunidad En un meeting Ellos sabían que yo era cristiano Y siempre me hacían preguntas de la Biblia Yo no sé si para molestarme O porque en realidad había un interés Pero yo cada puertita que me dieron, Ay me metía yo Y ayer me comentó algo Sheldon Y me dice Alex no sabes lo que pasó Le digo qué pasó Dijo Justin habló conmigo la semana pasada Y me dijo hay algo en ti Que me dijo que tengo que buscar de Dios y hay algo en ti que me dice que tengo que perdonar. Pero más allá de eso, hay algo en ti que me dice que yo necesito el perdón de Dios. Si le soy sincero, yo venía en mi camioneta y yo venía llorando. Le Sheldon, no sabes la alegría que me da que está siendo una influencia para Justin. La pregunta para ti es, ¿estás haciendo influencia a otras personas? Hay una carga en tu corazón estás orando por esas personas, necesitamos oración. Necesitamos doblar rodilla. Y cuando veas que tu fe decae, vas a ver las puertas llenas, vas a decir, por ahí no se pasa. Entonces yo tengo que aplicar esa fe creativa, innovadora. Esa fe grupal que necesito alguien que se una conmigo a levantar ese lecho de alguien más. Y entonces vas a ver al Señor y vas a decir de gloria en gloria te veo. Y cuanto más te empiezo a conocer, yo deseo conocerte aún más. Y más allá, yo quiero reflejar eso que yo tengo, eso que tú pones en mí, reflejárselo al mundo, que el mundo te conozca a través de mí. Y tal vez tú dices, yo no sé ni predicar, yo no sé ni dónde empieza el Evangelio, es más, yo no sé ni por qué estoy aquí. El Señor te está diciendo... Mira la cruz El Señor te quiere amar donde estás Y más allá Él te quiere dar una sanidad espiritual Y si sí, podrán haber muchas cosas Que hayan en tu vida Haya dolor, haya enfermedad Noticias que uno no quiere escuchar El Señor quiere venir y decirte hey, Yo te perdono Quiero amarte Y antes de darte sanidad física Sanidad emocional